0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 22. August und das sind die bild meldungen Experten sagen Tropennächte voraus. Jetzt kommt die Hitzepeitsche Piet. Bosshammer, Raw State verlässt Adidas. Jetzt setzt auch Nagelsmann auf Bayerns Erfolgstrick. Diese Woche gibt es Schwitzalarm. Diplommeteorologe Dominik Jung sagt zu BILD, im Westen bekommen wir schon heute die ersten Temperaturen über 30 Grad Celsius. Die höchsten in Deutschland erwarten wir Mittwoch bis Freitag mit Höchstwerten bis 35 Grad. Im Bereich Nordrhein-Westfalen bis Baden-Württemberg und Teilen Hessens und in Berlin-Brandenburg. Nachts haben wir Temperaturen in Ballungsräumen, die kaum unter 20 Grad gehen. Wetterexperten sprechen dann von tropischen Nächten. Einzige Ausnahme ist der äußerste Osten. Dort tauchen Regenwolken auf durch ein Tief über Polen. Tropennächte und Trockenheit, Auslöser der Wärmewoche Hochpiet. Es liegt über Skandinavien und sorgt bei uns für trockenes, sonniges Wetter. Jung sagt, zugleich kommen aus Südwesteuropa aus dem Mittelmeerraum heiße Luftmassen zu uns geströmt. In Deutschland könne es sogar wärmer werden als auf den Balearen. Zum Glück gab es vergangene Woche stellenweise viel Regen, der auch Flüsse ansteigen ließ. Etwa am Rhein sei der Pegel einen Meter nach oben gesprungen. Ein Puffer für die nächste Hitze- und Dürrewoche, in der es auch mehr Schwüle geben soll. Bosshammer beim deutschen Sportartikel-Giganten. Adidas-Vorstandschef Kaspar Rostedt verlässt das Unternehmen im kommenden Jahr. Adidas und der Däne hätten sich darauf in gegenseitigem Einvernehmen geeinigt. Ein Nachfolger steht bislang nicht fest. Die Suche läuft, erklärte Adidas. Grund für den Bosshammer: nach drei herausfordernden Geschäftsjahren, die weltweit von den wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie und geopolitischen Spannungen geprägt waren, ist nun der richtige Zeitpunkt, einen Wechsel auf der Position des Vorstandsvorsitzenden einzuleiten, um dem Unternehmen, einen Neustart zu ermöglichen, sagte Aufsichtsratschef Thomas Rabe. Rostet werde das Amt aber bis zur Bestellung eines Nachfolgers weiterführen und gemeinsam mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand für einen reibungslosen Übergang an der Spitze von Adidas sorgen. Nach dem angekündigten Abgang gab die Adidas-Aktie nach. In der Spitze verlor sie mehr als 3,3%. Prozent. Beim Sportriesen kriselt es. Adidas hatte zuletzt vor allem wegen eines schwachen China-Geschäfts Boden gegenüber seinem Lokarrivalen rivalen Puma verloren. Seit Jahresbeginn büßte das Traditionsunternehmen aus Herzogenaurach knapp 38 Prozent an Wert ein. Diese Frauen haben vieles gemeinsam. Shahabankar und Khadija sind 23 Jahre alt, inszenieren sich gern bei Instagram und sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Jetzt soll die eine den Mord an der anderen beauftragt haben. Vergangenen Dienstag hatte der Vater den Mercedes seiner Tochter in einem Wohngebiet von Ingolstadt gefunden. Auf der Rückbank lag eine Tote. Er erkannte sie als seine Tochter Schachaban. Eineinhalb Tage trauerte er mit seiner Familie um sein Mädchen, bis das Ergebnis der Gerichtsmedizin vorlag. Die Tote war nicht seine Tochter, sondern die gleichaltrige Khadija aus Heilbronn. Wenige Stunden später nahmen Spezialeinsatzkräfte die Kosmetikerin und ihren mutmaßlichen Komplizen Shikir K. fest. Der Verdacht, sie sollen Khadija getötet haben, haben. Der Kosovare soll ein enger Freund Schachabans sein, der offenbar auch Gefühle für sie hegte. Was er laut Freunden nicht ahnte, Schachabans Herz gehörte einem anderen. Sie soll in Ferien verliebt gewesen sein. Doch der war mit Khadija zusammen, sagte eine Bekannte zu Bild. Sie vermutet einen Mordkomplott. Ich kann mir vorstellen, dass Schachaban schick ihr gebeten hat, Khadija für sie aus dem Weg zu räumen. In der Vernehmung soll sie nach Bildinformationen Shekir K. schwer belastet haben. Erhoffte sie sich tatsächlich mit Ferim neu anfangen zu können, wenn dessen Freundin tot ist? Die Polizei will sich zum aktuellen Ermittlungsstand nicht äußern. Alfons Schubeck ist in 25 Fällen wegen Steuerhinterziehung und versuchter Steuerhinterziehung angeklagt worden. Das teilte das Landgericht München 1 heute mit und gab bekannt, dass das Verfahren gegen den Koch nach dessen gerne verwendeter Zutat Ingwer benannt wird. Zugelassen hatte das Landgericht die Anklage gegen Schubeck bereits Anfang August. Einem angeklagten Angestellten wird nach Gerichtsangaben Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Beihilfe zur versuchten Steuerhinterziehung zur Last gelegt. Der Prozess soll am 5. Oktober beginnen. Bis zum 22. Dezember sind 18 Verhandlungstage angesetzt. Weitere Details, etwa zur Höhe der Summe, um die es bei dem Verfahren geht, teilte das Gericht nicht mit. Ein Sprecher hatte zuvor auf das Steuergeheimnis verwiesen. Das gegen den prominenten Koch ermittelt wird, war Ende Juni 2019 bekannt gegeben worden. Auch Geschäftsräume waren damals untersucht worden. Schubeck hatte daraufhin erklärt, er wolle eng und offen mit den Behörden zusammenarbeiten. Schubecks Anwalt Sascha König hatte sich auf Anfrage zunächst nicht zur Eröffnung des Hauptverfahrens äußern wollen. Bereits zur Anklageerhebung im vergangenen Jahr hatte Schubeck nichts dazu sagen wollen. Im Sturm wirbeln die Bayern wie ein Tornado und glänzen mit ihrer Flexibilität. In Sachen System heißt es in dieser Saison aber Schluss mit den Experimenten. Nachdem Julian Nagelsmann in der vergangenen Saison gerne die taktische Grundausrichtung änderte, haben die Bayern nun ihre Erfolgsformation gefunden. Sie lautet 4-2-2-2. Vor der Viererkette, die in Bochum auch nach dem kurzfristigen Ausfall von Alfonso Davies vom Trainer gewählt wurde, sichern zwei Spieler in der Mittelfeldzentrale ab, Joshua Kimmich und Marcel Sabitzer. Davor herrscht gewollte Anarchie, vier Offensivspieler dürfen sich flexibel und frei bewegen. Angriffsspektakel und Systemtreue, das sind die Komponenten des Bayern Erfolgs und diese erinnern an die Triple Jahre 2013 und 2020, denn da hatten Jupp Heynckes bzw. Hansi Flick da mit Erfolg, ein festes System eine ganze Saison durchzuziehen. Die Spieler gewöhnten sich daran, fühlten sich wohl und kamen so zu absoluter Bestform. Nach dem Erfolg in Bochum und den harten Trainingswochen zuletzt zeigt sich Nagelsmann nun sogar gnädig. Nach Bildinformationen wurde das Training heute gestrichen, auch morgen ist frei. Ab Mittwoch bereitet sich der FC Bayern dann auf den nächsten Gegner Mönchengladbach vor, ganz sicher im 4-2-2-2 System.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Autobahnalbtraum zwischen den Orten Hasete und Assel nördlich von Hildesheim. Ein Mann schleuderte frühmorgens einen 40 Kilo schweren Gullideckel auf die A7. Der Brocken durchschlug die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos, verletzte zwei Menschen aus Baden-Württemberg. Den Fahrer schwer und seine Beifahrerin lebensgefährlich, inzwischen stabilisierte sich der Zustand der Frau. Auch auf die andere Fahrbahn Richtung Norden hatte der Täter einen Gullideckel und Steine geworfen, vier Autos beschädigt, wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Samstagnachmittag dann Zugriff. Einsatzkräfte nahmen einen Mann aus dem Landkreis Hildesheim fest. Laut Hildesheimer Allgemeiner Zeitung soll er die Behörden schon seit Jahren beschäftigen, wegen zahlreicher Delikte vorbestraft sein. Er soll Diebstähle begangen, aber auch schon Taten mit Gullideckeln auf dem Kerbholz haben. Innere Stimmen hätten ihm die Taten befohlen. Ein Richter erließ am Sonntag Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Lauter Weckruf vom Telekom-Chef. Vorstandschef Höttges warnt, durch den großen Wohlstand hat sich eine gewisse Arroganz bei uns eingeschlichen. Doch das Label Made in Germany bröckelt überall. Sein Befund, es gebe große Probleme bei der Innovationskraft des Landes. Deutschland schneide etwa bei der Digitalisierung des öffentlichen Dienstes schlechter als Griechenland ab. Und in anderen Ländern gibt es nicht so ein Chaos an den Flughäfen wie bei uns. Und Großprojekte funktionieren bei uns leider oft nicht mehr, sagte Höttges der Augsburger Allgemeinen. Hörtkes, wir sind selbstgerecht geworden. Doch in Krisen selbstgerecht zu werden, ist fatal. Wir müssen den Finger wieder in die Wunde legen und dem Anspruch gerecht werden, führend in dem zu sein, was wir tun. Dann ist Erfolg nicht zu verhindern. Innovation und Investition sind die Schlüssel. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Union beantragt Sondersitzung im Finanzausschuss. Bundeskanzler Olaf Scholz wird den Steuerskandal bei der Hamburger Warburg Bank nicht los. Seine Strategie des Gedächtnisverlusts beim Zeugenauftritt vor dem Untersuchungsausschuss des Hamburger Parlaments war unglaubwürdig und lebensfremd, moniert Thorsten Frei, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion. Alle Indizien deuten auf eine politische Einflussnahme im Steuerfall Warburg hin, so frei. Seine Fraktion beantrage jetzt eine Sondersitzung des Finanzausschusses im Bundestag. Brisant, dort hatte sich Scholz im Juli 2020 in einer Geheimsitzung noch deutlich besser an Treffen mit Warburg-Banker Christian Uliarius erinnern können. Im Geheimprotokoll der Sitzung wird Scholz zitiert, er habe sich lediglich die Sicht der Dinge von Christian Uliarius angehört und anschließend keine Veranlassung gesehen, in ein laufendes Steuerverfahren einzugreifen. Dies sei auch nicht passiert. Die Union will nun die Veröffentlichung des Geheimprotokolls erreichen. Nannies flüchten. FBI-Akten legen Brangelina-Wahnsinn offen. Angelina Jolie und Brad Pitt soffen sich bereits seit Jahren um das Sorgerecht ihrer insgesamt sechs Kinder. FBI-Akten legen jetzt offen. Im Hause Brangelina war nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen, wie es nach außen wirkte. Im Gegenteil. Anfang der Woche erhielt der US-Sender NBC News Unterlagen des FBI, in denen es um einen Streit zwischen Jolie und Pitt geht, der sich 2016 an Bord des gemeinsamen Privatflugzeuges zugetragen haben soll. Fotos sollen außerdem Verletzungen von Angelina Jolie zeigen, die sie nach einem Kampf mit Brad im Flugzeug davongetragen hat. Ihre Kinder seien während des Streits in Tränen ausgebrochen. Es sind Zeugnisse einer tief zerrütteten Familie. Dass die harmonische Familienfassade nur aufgesetzt war, bestätigten auch Nannies. Die äußerten sich bereits 2016 zum Chaoshaushalt bei Pitt und Jolie. Laut des britischen Magazins Mirror hatten die Kindermädchen überhaupt keine gute Zeit beim Kinderhüten. Nicht nur stritten die Kleinen permanent, sie sollen im Haus regelrecht geherrscht haben. Die Situation sei so untragbar gewesen, dass zwei Nannies sich sogar gezwungen sahen zu kündigen. Es scheint, als fehlt den Kindern das, was die meisten in ihrem Alter dringend brauchen. Stabilität, Freunde und einen sicheren Hafen.